0: Ganz herzlich willkommen in FEAS Naiver Welt, deinem Podcast zu mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Empathie und Resilienztrainerin. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche von Situationen in den Kitas, aus dem Alltag in Kitas, bei denen ich denke, boah, krass, das kommt aber oft vor. Das haben bestimmt andere Leute auch noch erlebt. Ja, wie hätten wir denn da mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Fachwissen und mit ein bisschen Empathie? vielleicht eine ganz andere Situation haben können, wie wäre das denn für alle Beteiligten viel schöner gewesen und ähm, manchmal lasse ich auch so ein bisschen die Gedanken eben los, die ich habe, wie ich denke, wie man mit Situationen umgehen könnte und ähm, ja, das ist das, was hauptsächlich in diesem Podcast passiert. Und dann gibt es so Wochen wie diese Woche, da lade ich mir Leute ein, um über irgendein bestimmtes Thema zu sprechen. Entweder, weil ich einfach Bock habe, mit jemand anderem noch darüber zu reden und zu hören, was sagen denn andere. Ähm, oder weil ich vielleicht gar nicht so viel über das Thema weiß und das dann als unheimlich bereichernd finde, wenn eben wirkliche Expertinnen und Experten darüber dann hier berichten. Die Gründe sind unterschiedlich. Auf jeden Fall habe ich immer einen Haufen Spaß. Und in dieser Woche, das habe ich in der letzten Folge schon angekündigt, spreche ich mit Kirin Deuretsbacher über das Thema sexuelle Bildung in der Kita. Und ähm, ja, ich finde das ein, ein wichtiges, ein sehr spannendes Thema. Wir haben über ziemlich viele ähm, Situationen gesprochen, viele Praxisbeispiele äh, bearbeitet. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass es dir für deine Praxis Irgendwas hilft und dass du damit Spaß hast. Und wie immer bei Interviewfolgen melde ich mich ganz am Ende nochmal. Viel Spaß. Ja, liebe Kiran. Herzlich willkommen bei mir in der naiven Welt. Ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, zu mir in den Podcast zu kommen und über dieses wichtige Thema der sexuellen Bildung zu sprechen, weil ich finde, das kommt immer noch ganz viel zu kurz. Ich kann mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern, dass das in meinem Studium irgendwie mal Thema war. Also so gar nicht. Vielleicht war es mal am Rande. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen, würde ich dich bitten, dich einmal kurz selbst vorzustellen für alle, die dich nicht kennen. Liebe Fia, vielen
1: Dank für die Einladung und ich stelle mich sehr, sehr gerne vor. Ich bin Kirin, ähm, ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, Elternfamilien und Paarberaterin, so und Beziehungsorientiert, sozusagen mein Fokus. Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und ähm, ja, begleite und berate schon sehr lange Eltern und zunehmend, äh, genau, seit 2010 auch fachliche Beratung in Kitas, hier in Hannover. Ja, und ähm, Genau, bin auch so unterwegs, ich, ich liebe es. Also ja, ursprünglich vielleicht nicht so. ursprünglich habe ich, bin ich sozusagen habe ich mit den kleinen Menschen gearbeitet ähm, und habe immer mehr gemerkt, dass die Arbeit mit den kleinen Menschen total viel Spaß macht. Doch wenn man wenn, wenn sozusagen langanhaltend etwas verändern möchte für diese kleinen Menschlein, dann ist es ja noch, also macht mir noch mehr Spaß, mit den großen Menschen zu arbeiten, die die kleinen Menschen äh, begleiten da im Austausch zu sein und zu forschen und zu spüren, sich kennenzulernen und ja, die Kinder nochmal ja, neu ja. oder immer wieder spannend, interessiert äh, anzuschauen. Und ich ja, ich freue mich total, dass wir über dieses total wichtige Thema sprechen. Und ja, Pots Blitz, ich bin ja auch, dass das im Studium nicht vorkommt. Äh, gut, dass wir jetzt drüber sprechen.
0: Ja, wirklich war. Also ich überlege gerade, ob ich jetzt hier auch keine Unwahrheiten verbreite, aber ich kann mich. Tatsächlich aktiv nur an ein Referat erinnern von der Kommilitonin damals, wo es tatsächlich darum ging, wie kann ich denn vielleicht erkennen, wenn ein Missbrauch bereits, vor, also ein sexueller Missbrauch vorliegt. Einfach um klar zu haben, wir haben ja verschiedene Formen von Missbrauch und da ging es wirklich um den sexuellen Missbrauch. Und woran kann ich das denn erkennen? Daran kann ich mich aktiv erinnern, weil ich das ganz, ganz furchtbar fand, weil ich glaube, da ist mir das erste Mal klar geworden, dass das tatsächlich vorkommt. Ähm also so richtig klar, also man hört ja immer wieder äh, ähm, davon, ja, aber es ist so, da, da wurde mir das das erste Mal bewusst, das ist wirklich ein Thema und man sollte darüber auch sprechen. Und ja. erst so im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, wie, wie viel wir dazu in den Kitas eben auch beitragen können. Ähm, jetzt einfach, um nochmal so klar zu kriegen, was fällt denn alles unter sexuelle Bildung überhaupt? Ähm, also ich denke eben da an das Benennen von Körperteilen. Ähm, Absolut. Aber was, was noch? Also das ist so eben das Erste, was dazu kommt. Aber mhm. was kann da noch dazugehören? Ja, sich ich, ähm, mit auseinandersetzen,
1: dass das Raum haben darf. Ähm, also ich finde zum Beispiel... Nicht zum Beispiel, oder ich finde es unglaublich wichtig, dass Teams sich damit einfach auseinandersetzen und Teams sich genau diese Fragen stellen. Und ich glaube nicht, dass wir hier jetzt bei Podcast die Antworten für alle Teams finden. Ich finde es überhaupt wichtig, dass wir, glaube ich, zu Fragen anregen und dass die Teams sich genau diese Fragen stellen dürfen und die sich ganz individuell ja, damit auseinandersetzen. Was bedeutet sexuelle Erziehung? für uns. Wo, wo, was, warum finden wir das wichtig und wie können wir das auch machen? Das ist ja auch sehr unterschiedlich in, 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 ja, mit was für Eltern und Familien man auch zu tun hat. Also es ist finde ich wichtig, so ein, ein Miteinander und eben ja, sich damit beschäftigen. Und ja, das sind auf jeden Fall das Benennen der Körperteile, das einfach Penis, Ellenbogen, Vulva, äh, Nasenspitze Gerade im ja, Krippen- und Kita-Bereich sind Körperteile ja interessant und dass wir dann nicht äh, sagen: Ellenbogen, Schnecki, Nase, äh, Pullermann. Ähm, oder ja, wenn die Kinder das untereinander, also ist es auf jeden Fall wichtig, dass die die richtigen Namen kennen. Was eben, wie du sagst, also auf, auf vielen Ebenen, du, du hast jetzt den sexuellen Missbrauch ge gesagt und dass das Prävention ist, ja, total und noch viel mehr, also es ist mein Körper, ich darf ihn kennenlernen, es ist meine Wahrnehmung und ähm, ja, es ist ein Schatz, also alles an meinem Körper ist sozusagen ein Schatz und ähm, ja dann ist natürlich immer auch damit verbunden in ganz vielfältigen Situationen Stopp Grenzen. Mein Nein zählt, das darf immer damit rein. Und ja, es ist, es ist schwierig. Ich habe auch eine Tochter mit locken Haaren wie ich, und immer wieder ist für mich auch die Frage, wie viel Knoten mache ich jetzt raus, wie viel wie überrede ich sie, weil auch überreden ist ja so etwas, wo ähm, ja, im ja, sexuellen Bereich, Körperbereich, irgendwie wenn Missbrauch stattfindet, ist es ja sehr häufig nicht mit körperlicher Gewalt, sondern ähm, mit Überreden, die Dinge rumreden und so. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das nochmal im Kopf haben. Sexueller Missbrauch findet sehr selten mit körperlicher Gewalt statt das ist äh, psychische Gewalt sozusagen, das ist Manipulation so. Und ja, dass wir jetzt darüber, glaube ich, austauschen und äh, Gedanken machen, wie wollen wir das machen. Und Also ich habe noch nicht immer alles ganz klar, ja, nein, und das ist richtig, das ist falsch äh, gefunden. Ich finde es wichtig, sich darüber auszutauschen.
0: Ja, Ja, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Weil ich schon auch immer wieder erlebt habe in Kitas, entweder bei einzelnen Fachkräften oder auch in ganzen Teams, dass das so ein, so ein großes Tabu ist. Ja? Ähm, und das finde ich, also ich finde es total schade. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Also wenn ich jetzt mich als Team da auf den Weg machen möchte oder wenn ich vielleicht auch einfach nur, ist es ist mir jetzt ein Anliegen, ich möchte vielleicht mit der Kollegin in einer Gruppe mal darüber sprechen, weil wir Kinder haben... Ähm, also ich hatte das tatsächlich vor ein paar Jahren, da haben sich Kinder äh, immer so in der Höhle versteckt und die Windel ausgezogen und wir hatten eine Kollegin, die fand das total schlimm, dass die jetzt da nackt in dieser Höhle sitzen ähm, und ich fand es nicht so schlimm, weil ich sie ja im Blick hatte, also ich habe ja gesehen, was findet da statt, die saßen da einfach und waren nackt und fanden es mega witzig da hat, die haben sich nicht angefasst da war sonst gar nichts, die fanden das einfach nur lustig ohne Windel zu sein und ähm, ja, wie, wie fange ich dann so ein Gespräch an oder was ist da ein guter Einstieg, um sich damit zu befassen?
1: Ja, da, da bist du wahrscheinlich als äh, Kita-Expertin-Leitung oder stellvertretende Leitung noch mehr drin, aber ich, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass allerspätestens da ist der Moment, wo man guckt. Wir müssen drüber sprechen, aber eigentlich noch viel vorher, also wenn wir ein Konzept entwickeln, gehört das dazu, dass wir uns genau darüber austauschen. Was sind unsere Befürchtungen? Und ja, ich, ich habe auch schon Kitas erlebt, wo ich gedacht habe, okay, ihr könntet, also ein bisschen mehr Nähe sozusagen, weil also ähm, die durften da sehr, sehr an sich herumspielen und Spiele machen. Und ähm, da ich finde, Körpergrenzen, Stopps, unglaublich wichtig. Also ich, ich finde, Kinder dürfen da ausprobieren, sich kennenlernen, nackig kennenlernen. Doch das Stopp, das muss unglaublich wichtig sein. Und ähm, das ist bei Kindern, da brauchen sie hin und wieder noch Unterstützung. So, Deshalb würde ich jetzt nicht die Tür zumachen und fünf Meter weggehen und meinen Kaffee trinken, sondern in Fühlen. In, in Nähe sein, sodass ich ein Gefühl haben kann und unterstützen kann, dass Stops wichtig sind und vielleicht auch manche Kinder bei ihrem Stopp unterstützen. So, aber ja, das darf ins Team. Sprecht darüber in eurem Team. Geht zu eurer Leitung. Es gibt auch, ich habe es auch erlebt, es gibt auch Beratungsstellen, die dann kommen. Also man kann sich auch jemand einladen, dazu drüber zu sprechen. Ich finde das Material von der ich und Namen immer, die Bundeszentrale, ähm, die, ist, äh, die ist nicht sehr, also ich finde die eine gute Anregung. Also die mhm. gibt gut auf den Weg, die sprechen dann noch, also wenn es in die Details gehen, sprechen, haben die noch nicht so ganz mitbekommen, dass es ähm, dass mit von Jungfernhäutchen und so nicht mehr ganz so, also noch ältere Geschichten sind da dabei. Da so ähm, ja, ganz so, ja. Ja, aber so eine erste Anregung einfach, dass es unglaublich wichtig ist, rechtzeitig darüber zu sprechen und keine Tabus. Also es ist so, da kann man sich auch einfach kostenlos, vielleicht wenn man ein junges Teammitglied ist, kann man sich erstmal dieses Material von dieser Bundeszentrale für, ich weiß nicht was, ähm, raus. Ja, kostenfrei <lacht> bestellen. Und das ist schon mal eine erste Anregung.
0: Ja, ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, es ist wichtig, auch das, das Nein zu stärken der Kinder dann. Da geht es aber wirklich um das Nein der Kinder. Es geht nicht um das Nein, das ich vielleicht dann empfinde. Oder? Also wo, ähm, wo kann ich das dann abgrenzen? Weil ich glaube, mein Nein findet vielleicht an einem anderen Punkt statt, wie bei einer Kollegin oder bei dem Kind selbst. Also...
1: Ja, genau. Also ich, man sagt tendenziell so Körperöffnungen, ja. das, die sollte man sozusagen schützen und das ein allgemeineres Nein bedeuten. Und sonst, ja, es ist ganz feinfühlig. Ich glaube, die Pädagogen kennen die Kinder am, am genauesten und ähm, das meinte ich eben, man darf ganz nah dran sein und das Kind beobachten und begleiten. Also ich finde, das ist so ein Zusammenspiel. Die dürfen auch Raum haben dafür, mal den, den Vorhang zuzumachen sozusagen und hihihi hi hi und hahaha ha ha und dann dürfen die auch gern, weiß weiß ich was, was sie sagen, Pullermann und Schnuddeldu irgendwie so. Also es ist wichtig, dass wir halt so eine Haltung haben. Aber ich würde da jetzt auch nicht korrigierend rein gehen ja. und sagen, hi, das ist nicht der Pipi Mann, das ist der Penis. Ja. Und das kann ich vielmehr in der Wickelsituation sozusagen oder in der Pflegesituation, äh, wenn ich das benennen kann, ich da aufpassen, dass ich das, ja. dass ich dann nicht Hihihi Pipi Mann sage oder äh, ja, Hihihi Schnicki Schnicki oder ich, ich ich kenne da gar nicht so viel. Da kennst du aus der Praxis wahrscheinlich viel
0: also mehr Variationen. Ich kenne auch nicht so sehr viele mehr. Also, ich habe Kinder schon erlebt, die eben von zu Hause bestimmte Verniedlichungen irgendwie kannten. Und dann habe ich immer gesagt, genau. Und ich sage dazu Vulva zum Beispiel. Ja, also ja. so. Und dann lernen die Kinder schon mal, okay, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Ist ja mega cool, ja, dass eben dass es einfach, dass es Dinge gibt, die verschiedene Namen haben können. Ja, so, also ähm, ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie das ganz spannend finden. Ähm, jetzt kam mir gerade so, dass es auch schon wichtig ist, da dann einen sehr offenen Umgang mit den Eltern zu pflegen. Also das ist ja jetzt... Ähm, ich habe das bisher selten erlebt, also es war wirklich einmal diese zwei Kinder, die eben in der Höhle saßen und da nackig waren und das, und das witzig fanden und ähm, das haben die aber zu Hause auch gemacht. Die waren befreundet, die haben sich irgendwie auch zu Hause und wir haben das ganz offen mit den Eltern kommuniziert, die machen das bei uns jetzt auch. Ähm, wir, wir gehen da so und so damit um. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das generell sehr wichtig ist, mit Eltern da auch darüber zu sprechen, wie das gehandhabt wird in der Kita. Weil es ja äh, nicht nur nicht nur Fachkräfte haben ja da vielleicht noch irgendwelche Tabus, sondern Eltern ja genauso. Wir kommen ja alle noch aus diesem, äh, es wird nicht richtig benannt. Es wird auch eigentlich gar nicht so sehr über irgendwelche Körperlichkeiten gesprochen. Es ist irgendwie, ne? also ja. wie du jetzt gesagt hast, ja. das, Häuschen, das ist immer noch ein D Ding. Äh, Menstruation ist immer noch ein Ding. Also ja. Total. Also ähm, ich habe es tatsächlich selbst auch schon als Mutter erlebt. Also es
1: ist eine tolle Arbeit, äh, die eben, also das ist eben so konzeptionell. Also ich glaube, als Team, man muss sich erstmal als Team damit auseinandertauschen und wenn man so einen Austausch einfach auch an den Elternabend bringt und mit den Eltern darüber spricht und welche Erfahrungen auch einen Raum dafür aufmachen, genauso wie wir jetzt im Podcast sozusagen einen Raum dafür aufmachen, sich mit auseinanderzusetzen. Ja. können das äh, Kitas sehr gerne eben auch machen und ähm, genau, wie wichtig die Benennung ist ähm, ja. für die für die eigene Körperwahrnehmung und eben für den Präventionsschutz weil auch äh, da ist es wirklich wichtig, dass die eben also wenn ein, ein Kind zu dir kommt sozusagen als Erzieherin und sagt äh, ja äh, August und ich spielen immer Schnecki so ähm, dann denkst du, du spielen einen sozusagen irgendwie oder mit einer Schnecki oder einem hier. Aber ja. wenn das Kind kommt und sagt, August äh, spielt immer an meiner Vulva, dann kannst du da viel feinfühliger oder auch andersrum zu Hause reagieren. Also das ist ähm, ja. ja wichtiger Provisionsschutz, dass ja. wir da ja. ernsthafte Namen mit auf den Weg geben.
0: Ja. Und ähm, dann ist es ja aber auch wichtig, dann nicht gleich davon auszugehen, dass das eine Übergriffigkeit war von August, sondern vielleicht fanden die das beide gerade total spannend, sich da einfach damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht hat es auch auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, also kann, kann ja alles sein. Also ich finde auch wichtig, ja. dann da nicht gleich irgendwie eine Krise zu kriegen und sagen, oh mein Gott, was passiert hier? Ähm, ich Total, also du kannst zum Beispiel erstmal rauskriegen, wer
1: ist August? Ist August ein gleichaltriges Kind? Oder ist August der Babysitter? Oder ist August äh, der Cousin? Also, man kann ja erstmal rausbekommen, wer ist August? Ja. so Und ja, unter Gleichaltrigen, genau wie du sagst, ganz feinfühlig gucken und das ist okay und das ist schön und ähm, das ist spannend. so Aber wenn jetzt August der Babysitter ist, dann sollten wir da ja, mal. <lacht>
0: Ja, oh, ja wir, wir lachen da jetzt so drüber, ne? aber es ist, eigentlich, es ist halt wirklich ähm, nicht, nicht ganz so witzig. Also, ja. eigentlich ist es gar nicht witzig. Ich möchte mich nochmal mal ist Gar nicht witzig. Ich, ich äh, merke nur gerade an mir selbst, was es mit mir macht, da jetzt auch so drüber zu sprechen, weil es ja wirklich, es kann ja sein, August ist der Babysitter. Aber ja. ne, es kann ja auch was anderes sein. Und ich, ich glaube, dass dass Fachkräfte oder mein, mein Bedürfnis, wenn ich mich so in die Situation versetze, ist, sofort ähm, das Richtige zu tun. Da einzuschreiten und das Kind zu schützen und da sofort einen Riegel vorzuschieben. Und es erfordert unheimlich viel, also in, mein, in meinem Kopf jetzt gerade, erfordert es dann viel Kraft und viel ähm, Durchatmen mich nochmal selbst beruhigen, um wirklich den Überblick zu behalten dann in dem Moment und auch wirklich dann meiner Verantwortung nachkommen zu können. Ähm, hast du ja, da, da Umso wichtiger, sich
1: eben vorher im Team damit auseinandergesetzt zu ja. haben. Nicht wirklich, dass man nicht so überschwemmt wird. Ja. So, dass man, so wie wir jetzt drüber sprechen, dass im Team drüber sprechen, dass darf Raum haben, damit wir dann auch eine Sicherheit äh, uns Schritt für Schritt erarbeiten können und Punkte haben können. Ich, ich, ich kenne jetzt für uns Hannover die Anlaufstellen, also das kann man auch gucken, es gibt da ja sehr gute Beratungsstellen. Also man kann genau in diesen Momenten einfach Beratungsstellen anrufen und sagen, Hilfe, mein Puls geht gerade hoch, ich habe das, äh, welche Schritte kann ich jetzt machen? Und dann gibt es da ausgebildete Leute sozusagen, die dich an die Hand nehmen können. Oder jeden Pädagogen oder pädagogische Teams.
0: Ja, das ist ja eine super wichtige Information, Ja. dass man das weiß. Also das glaube ich sowieso, dass das auch noch oft oft so ist, dass Fachkräfte nicht wissen ähm, oder halt sich mit, der, mit einer Situation konfrontiert sind, nicht mal unbedingt in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen und dass man dann gar nicht weiß, okay, ich, das gibt Anlaufstellen auch für mich. Wo, wo ich als ja. Fachkraft auch hingehen darf und das auch irgendwie in gute Hände kommt. Ich glaube, viele haben Sorge, dass man da jetzt irgendeinen Riesenfass aufmacht und dann hat man das Jugendamt in der Kita oder irgendwelche Späße, ja. Und das passiert ja nicht. Also. Nee, also
1: ich finde auch immer ganz wichtig zu sagen, das Jugendamt, also Kitas habe ich nicht so die Erfahrung, aber das Jugendamt ist nicht böse. Das Jugendamt hilft. <lacht> so, also dieses Dingsbild, das, also so wie wir, ich oft zusammenarbeite. Genau, aber auch, auch an solche Beratungsstellen äh, kann ich total ans Herz legen, wendet euch jetzt ohne jeglichen äh, Verdacht sozusagen oder also Austausch. Also ich kenne das eben hier aus Hannover. Ähm, es ist, man darf dann auch nochmal gucken, also die eine Beratungsstelle, wo ich mitgekriegt habe, die hatten auch schon hohe Geschütze irgendwie so, <lacht> ähm, was da passt, aber man... Man kann sich das sozusagen ins Boot holen. Man muss da nicht alles selber können und so. so dann, ja, macht einen Team nächsten Teamtag Thema sexuelle Erziehung. Ähm, tauscht euch aus, welche Namen ihr dem geben wollt, welche Haltung ihr habt, welche Haltung ihr bei euch in eurem Konzept in eurer Kita ähm, verankern wollt. Tauscht euch aus. Also ist ja auch ganz unterschiedlich. Ich wohne ja in einem Stadtteil. Und die Kitas hier sind auch sehr unterschiedlich, mit was für Familien das sind. Ich, ich höre hier auf dem Spielplatz auch Familien und da ist sicherlich als Kita-Kraft ein großer Balanceakt. Also ich habe hier auf dem Spielplatz gehört, wie ein, hat, ähm, ein Kind um mich kein Penis gesagt, weil andere eben das gespielt haben. Und dann hat die Mutter gesagt, sowas nimmst du nie wieder in deinen Mund. Das ist ein ganz schmutziges Wort. Das darfst du nie wieder sagen. Und... Ähm, ja, das ist dann auch ein großer Balanceakt, wenn man dann da einen Elternabend macht und dann da ganz viel, also da ja, muss jede Kita auch so ein bisschen gucken, welchen, welch, also sind die Kitas dann eben auch wieder Experten, welchen Weg sie gehen können, um da alle mitzunehmen und natürlich auch, ja, es ist ein Balanceakt, wenn ihr dann in der Kita ganz viel darüber sprecht und dann zu Hause ganz viel Ärger für gibt. Also es das heißt nicht, dass man nicht darüber sprechen darf, aber es ist ein Balanceakt, wie man dann Eltern mitnehmen kann und aufklären kann und
0: ja. Ja, das finde ich schon auch sehr herausfordernd. Das ist so eins dieser, dieser Themen, wo ich glaube, dass man dazu tendiert, es einfach zu lassen, weil, ähm, weil man da halt nicht irgendwie die, die sprichwörtlichen schlafenden Hunde wecken will. Ne? Also so, das, ich glaube, ja. Aber da wird es wahrscheinlich auch ähm, Stellen dafür geben, weil, also es gibt ja Kitas, die sind den Weg gegangen und die haben das schon für sich ja. klar. Und das, die wird man ja irgendwie auch rausfinden können oder ähm, kann sich eine Beratung holen. Das ist ja auch nichts, was jetzt eine Kita-Leitung im Alleingang regeln muss. Man kann sich ja auch immer noch... Leute von außen holen, die dann da zu referieren an einem Elternabend oder so. Also das, das ja. gibt es Möglichkeiten.
1: Ganz genau, das ist so, das habe ich selbst als Mutter auch mal erlebt. Da wurde von der Beratungsstelle, die kamen dann mit interessanten Puppen, die man benennen konnte. Und das war tatsächlich auch in der Kita, wo sehr unterschiedliche Familien drin waren. Mhm. So, also genau, das, das kann man eben. Das ist gut, dass du dann nochmal, ja, das auch so Druck und Erwartungen loslässt, also genau. Ich glaube, es ist total wichtig, sich einfach auf den Weg zu machen. Sich ja, auf den Weg ja. zu machen und zu gucken, was passt zu uns, was wollen wir. Das richtig und falsch und wie man es unbedingt machen muss, habe ich auf jeden Fall noch nicht rausgekriegt. Ich weiß auch nicht, ob es darum geht, richtig oder falsch, sondern sich einfach auf den Weg machen.
0: Ja, Das überhaupt zu benennen, ja. Und vielleicht auch manches, manches auch zuzulassen. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe vor neun Jahren oder so in der Krippe zu arbeiten, da war das noch ein Riesenthema, wenn dann kleine Jungs an ihrem Penis rumgespielt haben beim Wickeln oder kleine Mädchen haben sich an die Vulva gefasst und dann war es immer oh nein, mach das nicht! Oh, Gott, jetzt machen wir schnell, jetzt stell die Windel wieder zu, so und das hat sich über die Jahre dann verändert. Bis oh, ein Glück,
1: ich kriege ja schon fast, also wie bedrückend
0: sozusagen, ja, ja das ja. kleine Kinder... Oh nein, die, die, die Hände sind jetzt schmutzig und so. Ja. ja, was das Kind ja überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist ja, klar wollen die das irgendwie rausfinden. Und ähm, das ist ja auch gut, dass sie es rausfinden. Ja. Und äh, ja, das, das hat sich dann über die Jahre verändert, bis hin zu, ähm, sag mir, wenn du fertig bist, und dann mache ich die Windel zu. Und das ja. ist eine total schöne Entwicklung, dass das ähm, mittlerweile möglich ist. Ich glaube, noch nicht bei allen, aber ich kenne jetzt einige Kolleginnen, äh, wo das, die, die das einfach so handhaben jetzt ähm, genau also ja. aus, aus, aus verschiedenen Kitas das finde ich schon mal eine gute Entwicklung dass das schon geht total ja total wichtig das genau das ist die dürfen
1: ihren Körper ja es ist ja, ihre. kennen. Genau. das ist ihrer und das ist wichtig das ist für so viele Bereiche wichtig das ist ja. genau fürs eigene Gefühl fürs eigene Großwerden und eben für die Prävention auch ja. Wenn man dieses einfach abschottet und nie dreckig Dings, die werden dann auch kein Gefühl haben, was darf ich da und was fühlt sich gut an oder was ist grenzüberschreitend. und
0: ja. ja, ja und was mir auch wichtig ist, ist, dass ja die, die kindliche Sexualität komplett anders ist zu der erwachsenen Erwachsenensexualität. Das wird ja auch immer noch so ein bisschen missverstanden, habe ich so das Gefühl. Also für uns bedeutet das ja was ganz anderes, unter Umständen wie jetzt für das kleine Kind, das halt einfach wirklich nur denkt, ah cool, ich hab da was, ich guck mal, was es ist. So so wie ja. es mit seinen Füßen auch gemacht hat. Ja, also ja. ganz blöd gesagt.
1: Ja, absolut. Und dass das, also ich, es gibt auch Untersuchungen ab dem Bauch, dass die da das entdecken und das fühlt sich halt besonders angenehm an und es kitzelt. Und ja, das ist ab, ich glaube ab dem Bauch, aber auch ab den Kleinsten auf jeden Fall. Das ist eine Entwicklung, das ist genau Etwas anderes wie bei den Erwachsenen, ähm, es ändert sich dann äh, in der Pubertät sozusagen, aber es gehört dazu, sie dürfen das und auch dann, ich bin ja eher auch viel mit den sozusagen Vorschul- und Grundschulkindern äh, dazu gegangen, da ist es sozusagen von Elternsicht auf jeden Fall unbedingt wichtig, da rechtzeitig einen guten Boden zu machen und drüber zu sprechen, bevor dann die Pubertät anklopft, bevor dann die Menstruation anklopft und man noch nicht drüber gesprochen hat. Und, mhm. ähm, so, also da ist ein Thema, wo wir uns gerne eben uns trauen dürfen und es ist wichtig, ist schlafen, schlafende Hunde zu wecken.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein Kind habe, das ist vielleicht, also vielleicht ist es gar nicht Thema in der Kita, aber wenn ich das Gefühl habe, dass wir vielleicht einmal mit dem Kind irgendwie drüber sprechen. Ist das, ist das eine Grenzüberschreitung? Also darf ich das als Fachpersonal oder darf ich mit den Eltern darüber sprechen, dass ich das gerne würde? Wie würdest du das einschätzen? Was wären jetzt deine Gedanken? Also, wie würdest du auf die Idee kommen, dass wenn, du mit... Wenn, ähm, wenn zum Beispiel ein Kind, also es gibt ja immer wieder Kinder, die so auf dem Stuhl vor- und zurückrutschen oder so. Ja. Und ähm, dann gibt es Leute, die ganz klar sagen, naja, das ist eine Form von Entspannung, die tun sich da was Gutes. Und es gibt ähm, Leute, die sagen, was, das ist Selbstbefriedigung, das dürfen die nicht. Ja. Ähm, also es gibt ja so ganz verschiedene äh, äh, Auslegungen, sage ich jetzt mal. Ist ja. das jetzt was, was ich mit dem Kind besprechen darf? Oder wäre das eher, dass ich über die Eltern gehe, den Weg? Oder lasse ich das einfach so zu, was... Gibt es da irgendwie einen, einen Weg? Ja,
1: ich glaube, dass das, das ganz individuell, also, ähm, ja, wenn ein Kind sich sozusagen an der Nase popelt, ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich würde jetzt gar nicht so einen, einen großen Bedarf in dieser Situation sehen. Ähm, klar kann man, ja, es hat was mit Entspannung zu tun wenn man es jetzt sehr störend in der Situation findet, finde ich, darf man das auch tatsächlich nochmal im Team vielleicht gucken, ob das, das ist sozusagen das eigene Gefühl ist, vielleicht tatsächlich vergleichen mit Nasenpopeln.
0: Mhm. Ähm,
1: würde mich das jetzt genauso stören, wenn das Kind hier Nasenpopelt oder sind das irgendwelche Bilder? Ähm, so klar im Elterngespräch, wenn man das Gefühl hat, die Eltern sind verunsichert, dann eher in Richtung Sicherheit geben. Ähm, und ja, es, oft hat es was mit Entspannung zu tun, wenn Kinder das sehr, sehr häufig und viel machen. Sind sie entweder ist das total Thema, aber vielleicht ist es auch wirklich eine Strategie, wenn es Stress ist, sich zu entspannen. Und dann kann man gucken, ob man auch andere Entspannungsunterstützung, aber es ist eine Strategie, sich zu fühlen und sich zu entspannen und ich kenne Kinder, die das tatsächlich zum Beispiel nach einem anstrengenden Kita-Alltag erstmal ins Zimmer gegangen sind und in die Windel gefasst haben und sich dann sozusagen da ein bisschen entspannt haben und reguliert haben und ja, das ist, kann man vielleicht gucken und nach und nach, dass es nicht immer am im Esstisch sein muss oder anbieten können, ob man einen Rückzug dafür haben möchte, ähm, ja, jetzt so sozusagen am Stuhl, reiben und vielleicht auch ein bisschen beobachten, wie die anderen Kinder sind, aber ich würde sagen, irgendwie okay, ein Kind reibt sich am Stuhl. Das sind unsere Erwachsenenbilder, die das als schlimm definieren. Ähm, mhm. Deshalb dann lieber da nochmal ins Team auch gehen und gucken, äh, was stört mich das so sehr finden, dass die anderen auch so störend. Ähm. Und dann ist eben auch hier wieder äh, wie in Familie wie, wenn wir sozusagen eine Grundlage haben und schon drüber gesprochen haben, dann fällt es mir viel leichter, auch in unsicheren Situationen mit meinem Team über solche Sachen zu sprechen
0: ja. und
1: einzuschätzen. so Also daher wirklich bitte, liebe Teams, ähm, macht das mal auf eure Zettel für die nächste Zeit, dass ihr gucken könnt, wie, wie ihr euch im Team darüber austauschen wollt.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist so, das können wir jetzt schon mal sagen, das ist so die große Zusammenfassung drüber zu sprechen und ähm, sich da vielleicht Rat holen von außen, um da einfach einen, einen guten Weg zumindest für die eigene Kita zu finden, wie man damit umgeht. Weil ich glaube, auch so einen universellen, allumfassenden Weg wird man nicht finden, weil wir ja alle so ganz verschiedene äh, Erfahrungen gemacht haben. Und manche sind einfach da gar viel, viel offener und manche, denken, sie sind offen und merken dann, oh, ich bin es vielleicht auch nicht. <lacht> also es ja. gibt einfach ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen weg von der, von der Prävention und mehr hin zum äh, Körper kennenlernen. Du hattest das eingangs so schön gesagt, dass der Körper ist ja, der ist ja das, was mir hier das Leben einfach ermöglicht. Und es ist ja wichtig, den kennenzulernen. Also könnte man jetzt sagen, es ist im Grunde vergleichbar mit ich, ich lerne auch irgendwann, was mir für Essen schmeckt, zum Beispiel. Ja, aber noch grundlegender, also
1: die Kinder gerade im Krippenbereich, da geht es doch Nase, Augen, wie viele Lieder gibt es da? Und ich, Unsere Jüngste ist ja jetzt auch dreieinhalb, die ist jetzt ein bisschen drüber hinaus, aber vor einem halben Jahr war das, zu, von, ich weiß gar nicht mehr, aber es ist nicht so ewig hier, Krippenbereich, Körperteile benennen. Mhm. Warum es kommt dann da so ein Graubereich, über den man immer drüber springt? Ähm, ja. So, ja. das ist ja und auf dem Arm kitzeln ist angenehm und klar dürfen wir dann so ein bisschen gucken eben jetzt auf dem Esstisch total in der Mitte jetzt sein Penis zu schauen, zu stellen, aber auch auch beobachten und ähm, ich arbeite ja gerade viel mit äh, großen Menschen, die die so um die Einschulung herum, Grundschulen, diese Scham, die die kommt natürlich. Also die brauchen wir jetzt nicht ähm, hinauf machen, dass die Kinder das lernen. So also klar. Also ich finde das Thema tatsächlich immer sehr sehr feinfühlig. Es gibt andere so, ob ob jetzt die Jungs oder jetzt bin ich wieder in den Rollenbildern irgendwie das ganz laut und dominant immer in der Gruppe irgendwie äh, kann man gucken, kann auch mal Thema sein und ich würde weg von großen Sorgen machen, wenn jetzt Jungs oder Mädchen das ein paar Wochen total spannend finden, Vulva-Vulva oder Penis-Penis durch die Gegend ähm, zu rufen und vielleicht ist es auch ein Fingerzeig dann, hey, lass uns doch noch mal so Puppen holen, lass uns noch mal Bücher holen. Äh, das scheint gerade Thema zu sein. Mhm. Ähm, ja. so Aber dass, dass da eine Scham dazu kommt, dass kommt von alleine. Und das ist eine gute Entwicklung, da brauchen wir uns dann auch keine Sorgen machen. Also ich habe es manchmal so von 5-6-Jährigen, wenn dann Eltern sagen, ah, vorher waren wir da total frei mit und jetzt fängt das Kind an, langsam sich da irgendwie ja eine Scham zu entwickeln. Das heißt auch nicht, dass man was falsch gemacht hat oder so, sondern das kommt äh, so in, in der Entwicklung. Ist, genau.
0: eine, ähm, ist diese Schamentwicklung dann was was ja eigentlich auch nur bedeutet, dass die Kinder lernen, ich habe einen Körper und der gehört mir und den muss ich auch nicht allen Leuten zeigen. Das wäre ja auch was Gutes, das wäre ja auch, wieder ja. in Prävention gedacht, eigentlich eine super Sache, ne? Total, ja, ganz genau. genau. Und gleichzeitig
1: genau finde ich, ähm, gerade wenn man, also das mit Sexualität eben auch, und da brauchen eben Kinder auch noch Unterstützung, auch wenn die eben dann aneinander rumspielen, das finde ich immer wichtig, dass man eben auch sehr feinfühlig mit Grenzen ist und dass man sie dann auch unterstützen kann. Guck mal, du springst jetzt hier gerade, äh, ich sagte jetzt schon seit fünf Stunden, Penis, Penis, findet das jetzt Finn gerade auch noch so lustig. Vielleicht spielst du das mit denen, die das auch lustig finden. Mhm. So, Also, ähm, oder die spielen das und, und auch so wo ich wirklich tatsächlich, ja, manchmal so grenzwertige Situationen sind, jeder darf hier beim Bauhaus mitspielen, der sein Popo zeigt, irgendwie so. Kann ja mal schnell entstehen. Ähm, aber dass wir dann da sind und äh, unterstützen, dass irgendwie Popo oder Penis zeigen, jetzt nicht Einstellungsmerkmal der coolen
0: Ritter sein muss oder so. Ja, da kann man schon eine Alternative anbieten. Ganz genau. Ja, ich dachte.
1: Ja, es sollte niemand seinen Penis zeigen müssen, um irgendwo mitspielen zu dürfen oder zu einer Gruppe
0: dazugehören zu dürfen. Ja, ja. Ähm, ich dachte gerade auch, das ist ja eigentlich auch ein, ein ganz normaler Vorgang eigentlich in Kitas. Ne? Also wenn jetzt, wenn die Kinder jetzt ähm, keine Ahnung sich sonst irgendwie mit mit irgendwelchen, ähm, äh, wie sagt man da, Schimpfnamen <lacht> Wenn die halt, keine Ahnung, wenn die immer sagen, hey, du bist so dumm, du bist so dumm, du bist so dumm oder so und am Anfang ist es irgendwie lustig und auf einmal kippt das und es, und es findet jemand nicht mehr dumm, dann geht man ja auch hin und sagt, hey schau mal, ich glaube, Finn findet das gerade nicht mehr lustig, ähm, wir, wir finden jetzt hier mal kurz einen Weg raus, das ist ja im Grunde genau das Gleiche, es ja. ist ja nur immer mit so einem, ähm, ja fa fast schon mit, mit so einer Scham behaftet, wenn es dabei um Körperlichkeit geht. Ja. Also eigentlich ist ja da äh, in, in, in der Handhabung nachher gar kein Unterschied mehr. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass das auch für manche ein bisschen den Druck rausnimmt, das so nochmal äh, ähm, zu hören und um das zu wissen. Weil ja. Das auch. ja, ganz genau. Und ich finde eben auch, auch
1: gut, diese Verbindung zu bringen. Weil also so habe ich halt und eben dann auch mit Überreden, guck mal, finde es gar nicht schlimm irgendwie so. Also, das gibt halt einen Überschwung, so wie es mir eben immer wieder in dieser Betrouille geht äh, mit meiner Tochter, wenn da riesen Knoten drin sind und sie mir klar Nein sagt. Wie viel überrede ich sie? Ja, ich finde manchmal Zwischenlösungen irgendwie, aber ich habe immer auch im Kopf, wenn ich jetzt total da, das ist eine Grenze von ihr. Sie, sie möchte ihre Knoten in den Haaren oder sie, sozusagen. Äh, so und ja, wie, wie, wie gehen wir mit dir? Ja, Schimpf ausdrücken, ja, oder Schimpfnamen ist doch besser, Quatschnamen. Ich, ja. ich finde, Schießspiele sind ja auch irgendwie sowas, äh, wenn die doll schießen spielen. Wem macht es noch Spaß? Wem macht es keinen Spaß mehr? Das ist, da dürfen wir die Kinder genau, ganz genau begleiten. Mhm. Ihren Spaß, die Grenzen der anderen erforschen. Ja.
0: Und äh, das kam auch vorhin einmal kurz. Hat, äh, klang das so durch. Im Grunde geht es ja da auch darum, wir beobachten ja auch ständig. Ne? Wir machen ja den ganzen Tag, machen wir Beobachtungen und versuchen irgendwie rauszukriegen, warum machen die Kinder denn jetzt gerade was? Das Gleiche gilt ja da auch. Also auch bei dem auf dem Stuhl rumrutschen, auch bei den Schießspielen. Im Grunde bei allem geht es ja erstmal darum, nicht direkt zu sagen, nein, 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 mach das nicht, sondern erstmal rauszufinden, warum macht es das Kind. Ja. Kann ich im Alltag ähm, eine Stresssituation irgendwie reduzieren für, für dieses Kind, ähm, damit es gar nicht in den Stress kommt? Weil einerseits ist es ja toll, dass es eine Strategie hat, um da rauszufinden. Andererseits ist es ja auch total blöd, wenn ich ständig Stress habe. So, also das ja. ist irgendwie durcheinander.
1: Ja, obwohl ich glaube ich auch wichtig finde, dass wir eine gewisse Anerkennung haben. Stress darf es geben und Regulation. Ja. Und wenn wir also jetzt als Eltern oder uns als Pädagogen als Ziel nehmen, dass unser Kind keine Gefühlswankungen hat und sondern mit seinem Gefühl auf der Nulllinie ist, dann ist das auch für keinen gut. So. Ich ja. finde deinen Ansatz total gut und zu beobachten. Ist es ein Dauerzustand und ist das Kind zugestresst, aber kann es also nach einem Kita-Tag irgendwie ein, ein Rückzug irgendwie, also es, es geht ja auch darum, Stressregulation zu lernen. Ja. So. ja. Also beobachten total und
0: ja. wenn das ja, im Stress in einem, also ja. Bei mir entsteht gerade wirklich immer mehr so das Bild, ähm, das einfach nicht so nicht nicht so hervorzuheben ähnlich wie du gesagt hast nicht noch so extra die Scham quasi herbeizuführen weil die kommt sowieso nicht noch extra diese Dinge so hervorzuheben weil es für uns in unserem erwachsenen Hirn äh, diese diese erwachsenen sexuelle Komponente hat sondern einfach ja. zu sagen es ist es ist wie am Daumen lutschen, eine Stressregulation, es ist Körper kennenlernen, ähnlich, äh, wie, wie ich alle anderen Körperteile auch kennenlerne, um einfach dann zu wissen, wer bin ich eigentlich und mit was komme ich denn in die Welt, wo gehe ich dann auch hin jetzt. Ähm, ja, das einfach auf einer Linie zu sehen. Ja,
1: total. Dass man das in einem Bereich und ja. Ich, ja. ich glaube, ich, ich, wo ich mir unsicher bin, ob das äh, schwierig für uns ist, weil wir es auf einer anderen Ebene sehen. Ich glaube, es ist auch schwierig für uns, weil wir es anders erlebt haben. Ja. So, wie wie war es mit unserer kindlichen Sexualität? oder Welche Sätze haben wir gehört so ein bisschen? Ähm, ja. Dass das großes Thema ist. Wie sind wir da? Äh, ja, wie? Genau, dass wir ja. da unsere Geschichte sozusagen auch mit haben und da vielleicht auch ein bisschen neugierig drüber hinaus gucken dürfen.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, das habe ich jetzt auch so die letzten Jahre irgendwie gemerkt. Jetzt bin ich so Mitte 30 und habe irgendwie so erst die letzten Jahre wirklich angefangen, auch darüber zu sprechen. Also auch in, in Beziehungen, auch mit meinen Freundinnen oder so, dass man, also jetzt fangen wir eigentlich erst an, da so ein bisschen offen zu sein und irgendwie so, so ja, da Gespräche auch drüber zu führen. Klar, weil die ersten jetzt auch Kinder haben und dann kommt das Thema nochmal auf eine ganz andere Art auch. Aber das ist total spannend, was, ähm, was wir da eigentlich alles so in der, in der eigenen Biografie haben. Es ist gut, dass du das ja. auch nochmal... Aber
1: wie schön, dass du jetzt einen ganzen Podcast dem Thema widmest.
0: Naja, <lacht> <Das> <lacht> weißt du, ich versuche zu lernen in meinem eigenen Podcast und dann suche ich mir Themen, wo ich denke, ah, das so habe ich auch noch Bedarf. Das frage ich doch mal. Das ma mache das ich in meinem Podcast
1: auch so. Das ist total toll. Man kann sich einfach Leute einladen, mit denen man sowieso gerne mal sprechen würde. Ja. Und anderen
0: freut sich dann mit dir. So mache ich das in meinem Podcast auch. Ja. Also manchmal glaube ich, eigentlich gibt es den Podcast gar nicht für andere, sondern nur für mich, damit ich irgendwie da meine Sachen erklären kann. Nicht bei allem. Und ich bin ja jetzt bei dem Thema auch nicht so, dass ich gar nichts weiß. Aber es ist trotzdem ja. super spannend und super wertvoll, mich da austauschen zu können.
1: Das ja, ich glaube, darum geht es auch, gar nichts wissen oder nicht, sondern also ja. ich habe auch so dieses Lernen oder sich austauschen. Wir sind Menschen, wir arbeiten mit Menschen so, also jeder Austausch kann total spannend sein und ja. eben auch über dieses Thema austauschen. Das müssen wir nicht ausklammern, das ist total wichtig und äh, wenn wir uns austauschen, wie wir in der Kita Essenssituation gestalten wollen, wenn wir uns austauschen wollen, wie wir Schlafsituation, dann tauschen wir uns doch bitte auch aus, wie wir mit dem Thema Sexualerziehung Okay. Ja, voll.
0: Ja, bin ich. Ich bin dafür. <lacht> <lacht> ja, ja, wir sind gemeinsam dafür. <lacht> ja. Okay, ähm, ich schaue gerade mal noch einmal auf diese Liste, was ich dir geschickt hatte. Ähm, ob ich da irgendwas super vergessen habe? Nein, ich glaube, ich habe alles, was, was mir im Vorfeld wichtig war, habe ich, glaube ich, alles ähm, besprochen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, haben wir irgendeinen Teil übersprungen, der dir noch wichtig wäre in dem Bezug.
1: Ja, genau. Ich habe noch tatsächlich noch ein Thema mit drin, das Gender-Thema. Ja, super. Wo man, glaube ich, auch sehr gut sich auch im Team einfach auch, auch da nochmal austauschen kann. Wie gehen wir mit dem Thema um mhm. ähm, generell in der Offenheit, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, wegen meinem Kind, aber ich hatte auch ein Kind, was im Kindergarten ein Jahr lang super gern in Kleidchen war und wir hatten das Glück, das war total okay, das einzige Problem, da waren Opa und Oma, aber in der Kita haben die das mitgefeiert. Also, das erstens gehört das total zu jeder Entwicklung dazu und es ist schön, wenn wir Raum geben und selbst wenn man merkt, das ist ausdauernder, dass man sich einfach auch Darüber mal. Auch da bin ich nicht der Experte irgendwie drin, aber auch da möchte ich einfach einladen, tauscht euch aus, holt euch schon mal so ein bisschen, dass wenn es euch in der Praxis begegnet, dass wenn Eltern euch darüber fragen, dass ihr
0: vielleicht schon mal darüber gesprochen habt im Team. Ja, ja das finde ich auch super wichtig. Da gibt es, glaube ich, auch immer noch ganz kuriose Vorstellungen, was da alles passiert, wenn die kleinen Jungs mit Haarspangen rumlaufen oder mit Nagellack oder so, ja. Ähm, oder wenn die kleinen Mädchen sich zu sehr prügeln. Ja, was, ja. was ist das denn? Also, ja, da, das äh, ist das, ja. Ja, sehr gut, dass du das noch, noch mit reinbringst. Da könnte ich auch noch eine Podcast-Folge ja. drüber machen, siehst du? Ja, mach das. Da dir absolut Leute, Experten dafür nochmal ein, die da drüber ja. sprechen. Ja, das wäre Ich lege zum Austausch. Ja, ja. Ähm, wenn du sonst nichts mehr hast, was dir jetzt ganz, ganz wichtig unter den Nägeln brennt, dann glaube ich, haben wir jetzt ganz schön viel Input daraus gehauen. Aber ich würde dich gerne noch fragen, wenn jetzt jemand zu dir Kontakt aufnehmen möchte, ähm, vielleicht selbst Eltern ist oder so und von dir gerne beraten werden möchte oder, oder, oder. Vielleicht kannst du kurz einmal sagen, wo man dich erreichen kann, noch was zu deinem Podcast auch sagen. Genau. Ja, sehr gerne. Genau, also mein, meine... Genau, Kieran Doritzbacher, meine
1: Webseite ist bindung-beziehung.de ähm, und man findet mich sozusagen auch auf den sozialen Medien, Instagram. Ich habe eine kostenfreie Facebook-Gruppe auch, wo man gerne reinkommen kann zum Austausch. Und genau, noch gar nicht so sehr lange habe ich äh, mein, auch meinen eigenen Podcast, Wurzeln und Flügel für Eltern in den Jahren fünf bis zehn. Einfach, ich finde, bedürfnisorientiert ist total schön, dass es sozusagen im Babyalter und im Kleinkindalter immer mehr angekommen ist und dann klopft langsam die Schule an und der Druck steigt und dann fragt man sich, vielleicht brauchen wir doch Strafen und dann hört doch bitte in meinen Podcast, kommt zu mir. Äh, wir brauchen keine Strafen, wir brauchen weiter Vertrauen, wir brauchen Wissen, wir ja, brauchen Vertrauen in, uns, in unsere Kinder und es darf Konflikte geben. Ich bin ein Fan von Konflikten, doch Konflikte in Verbindung. Ja, das gibt sozusagen viel bei mir.
0: Ah, wie cool. Sehr gut. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören, weil das kommt ja immer wieder auch in der Kita. Ne? So dieses Jahr ist ja schön, wir können uns jetzt hier alle an den Bedürfnissen orientieren, aber in der Schule und dann kommt das und dann müssen die Kinder und so. Das haben wir ja, ja. schon auch. <lacht>
1: Genau, weil ich kenne noch eine kleine Artikel. Mein erster Sohn, da haben sie in der Krippe darüber gesprochen, er muss doch jetzt lernen, den Übergang schneller zu schaffen, weil das in der Schule nicht so geht. Mhm. Ähm, genau, das fing in der Krippe an, gezog sich über den Kindergarten. Die Pädagogen in der Schule waren die Ersten, die einfach erkannt haben, dass er einmal ein Hallo braucht und dann der Übergang locker ist. Also manchmal geht das dann in der Schule, braucht man in der Krippe noch nicht zu kämpfen für. Ach.
0: Das ist so gut, Das ist so gut, sowas auch mal zu hören, weil das passiert, glaube ich, relativ oft, dass Kinder da von vornherein in lustige Schubladen gesteckt werden von Leuten wie, wie mir, sage ich jetzt mal. Ich habe ja zu, zur Schule überhaupt keine Bezugspunkte. Ich habe nicht mal, Ich habe auch keine Vorschulkinder bei mir. Ich habe wirklich nur die Kleinen und ich, ich würde mir nicht anmaßen, irgendwas zu sagen, was die in der Schule irgendwann können müssen, weil bis die in der Schule sind, hat sich vielleicht Schule dankenswerterweise auch verändert. Also. Ja.
1: und die Kinder, also
0: genau, mein Bereich ist ganz viel, ich habe eben
1: viel mit Pädagogen im Vorschulbereich und dieses letzte Jahr ist krass cool und genau dürfen da alle entspannen und Vertrauen und die Bedürfnisse sind weiter wichtig und wir dürfen vertrauen auf die Kinder,
0: die wachsen da rein und wir auch. Voll schön das nehme ich als Schlusswort, das kann man ja auf die äh, äh, Sexualerziehung auch beziehen. Genau, <lacht> absolut. Da dürfen wir reinwachsen als große Menschen, die kleinen ja. Menschen da begleiten. Ja. Ich danke dir total für ja. das schöne, lebendige Gespräch. Ich danke dir. Ich glaube, das hat mir jetzt gerade sehr viel nochmal gebracht. Ich glaube, das wird auch anderen was helfen. Das hoffe ich sehr. Gut, wir bleiben ja auf jeden Fall in Verbindung und deine ganzen Kontaktdaten und so weiter werde ich verlinken in der Folgenbeschreibung. Da finden dich Menschen. Super, gerne. Okay, tschüss. Super, tschüss. Natürlich verlinke ich dir alle Kontaktdaten und auch den Podcast von Kirin in der Folgenbeschreibung. Dann kannst du da mal reinhören, wenn dich das Thema rund um die Schulkinder ein bisschen mehr interessiert. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend, weil ich glaube, ich werde mir da einiges mitnehmen können, für meine Arbeit in der Kita, weil gerade auch im Vorschulbereich kommen ja immer wieder Themen wie, ja, aber die müssen dann und das muss dann so und so laufen oder die Eltern haben vielleicht irgendwelche irgendwelchen Redebedarf oder so und dann kann man diesen Podcast bestimmt, bestimmt, bestimmt guten Gewissens empfehlen, das glaube ich einfach. Ansonsten danke ich dir sehr, dass du diese Folge angehört hast, dass du dass du bereit bist, dich mit diesem Thema zu befassen. Ich weiß, es ist nicht so einfach aber wir kriegen das zusammen hin und ähm, ja ansonsten wenn dir die Folge gefallen hat oder irgendeine andere Folge freue ich mich wie immer wenn du die naive Welt an so viele Leute wie es geht weiterempfiehlst damit wir noch viel mehr Hörer:innen kreieren können und damit wirklich wirklich was vorangeht im Übrigen, apropos wirklich was vorangehen, letzten Samstag hat das erste Seminar bzw. der erste Teil von meinem dreiteiligen Seminar vom Adultismus zur Partizipation stattgefunden und das war mega geil. Ähm, die Gruppe ist super und äh, die hatten, glaube ich, äh, richtig Spaß. Die Rückmeldungen bisher sind, sind mega schön und ich werde das Seminar auf jeden Fall anbieten, Ende September, Anfang Oktober, die genauen Daten habe ich noch nicht, aber es wird in verbesserte Form geübt und so weiter nochmal stattfinden, auf jeden Fall, das heißt, wenn du Bock hast, daran teilzunehmen, dann kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste dafür setzen lassen, dann kriegst du rechtzeitig alle Informationen, das geht entweder, indem du mir auf Instagram eine Nachricht schickst, Adfea Finger ist der Account, der heißt einfach wie ich, da kannst du auch mit allen anderen Sachen zu mir kommen wenn du das gerne möchtest und mir deine Rückmeldung lassen zum Beispiel zur heutigen Podcast-Folge. Zweite Möglichkeit, dich auf die Warteliste setzen zu lassen, ist, indem du mir eine E-Mail schickst, und zwar an chat.feafinger.de. Das ist meine offizielle E-Mail-Adresse. Und dann kann ich dich auf die Warteliste nehmen, damit du alle Informationen bekommst. Noch eine Möglichkeit, um sämtliche Informationen zu bekommen, ist, dir den Newsletter aus der naiven Welt ähm, zu abonnieren. Der erscheint momentan nicht so regelmäßig wie der Podcast. Ich habe da noch nicht so krass viele verschickt und habe auch nicht vor, Leute damit zuzuspammen. Eventuell wird es irgendwann in einer regelmäßigen Art und Weise passieren. Habe ich noch nicht entschieden. Das heißt, abonniert ihr den gern. Wenn es Neuigkeiten gibt, die wirklich wichtig sind oder wenn ich irgendein Thema habe, über das ich unbedingt was schreiben möchte und das mit euch teilen möchte, auf diesem Weg werde ich das tun. Ähm, das kannst du, du kannst dich dafür registrieren auf meiner Homepage, äh, fairfinger.de. So, so viel dazu. Dann habe ich noch eine Neuigkeit und zwar möchte ich gerne den Podcast so ein bisschen pimpen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe überlegt, ihr habt ja bestimmt ab und zu so kleinere Fragen. Sowas wie, ähm, keine Ahnung, meine Kollegin flippt immer aus, wenn das und das passiert, was mache ich denn dann? Oder ähm, wie siehst du das? Müssen Kinder mit so wickeln oder müssen sie das nicht? Keine Ahnung. Egal, ja. Irg irgendwie so, so kleinere Themen, wo ich kurz was dazu sagen kann. Dann schick mir das doch gerne und dann mache ich da so eine Art Q&A-Folge draus. Wenn viele Fragen kommen, würde ich das in einer regelmäßigen Art und Weise machen, weil ich glaube, dass das einfach den Podcast noch ein bisschen lockerer gestalten kann und dann bin ich noch näher an euren Fragen. Da bin ich drauf gekommen, jetzt auch über mein, ähm, über mein Seminar, weil ich so dachte, schön und gut wenn ich mir hier Themen ausdenke und dann Situationen dafür habe, aber vielleicht habe ich irgendwas ja noch gar nicht erlebt und es ist bei euch ständig Thema, es ist vielleicht bei dir ständig Thema, dann schickt mir das und es finden sich bestimmt Leute, die was Ähnliches erlebt haben und die daraus irgendwie was machen können. Das heißt, auch in dem Fall schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder auf meine E-Mail-Adresse. Ich schreibe das auch alles nochmal in die Folgenbeschreibung und äh, Themenwünsche für Podcast-Folgen und so weiter, alles auch immer schön dahin. Dann kommt das an und dann können wir gucken, was wir machen. Ich habe ich hab noch Ideen. <lacht> ich habe noch viele Ideen und ähm, genau. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Du darfst mir wie immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalassen oder ähm, eine Rezension schreiben oder mir auf Spotify folgen. Das alles trägt eben dazu bei, dass wir noch viel mehr Leute erreichen können. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Falls ich schon gesagt habe, war das jetzt die Wiederholung. Ja, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und ähm, bis nächste Woche. Ciao!